0: 亲爱的听众朋友，大家好。我是小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎各位朋友。这个新年伊始
1: 哈，祝大家新年快乐，对，新年快乐。二零
0: 二三年刚刚过去哈，其实呢，我也很想跟您就是聊一下，我们过去这一年，就我们还是应该多多少少有一些收获。啊，对啊，对啊。新年伊始的这个一个一个新旧交
1: 替的时候，过了一年肯定会有所收获。对
0: 对对。那收获方面呢，像刚才我们听了一段音乐啊，好像还是一个很熟悉的老曲子啊，对啊，哥德堡变奏曲啊，那巴赫的哥德堡
1: 变奏曲。对对对，我们以前也放过。像《哥德堡变奏曲》这首曲子，其实它使得我们每一个听这个曲子的人呢、啊，会有一种什么感觉？反正至少我自己是这种感觉。嗯、我觉得它拉近了我们跟时间的距离。
0: 对,对啊，我有这种感觉。对，对啊、特别古尔德这一版特别慢，是、啊、版。是<吧>
1: 对对对，这一版呢是他的八一年的这个，因为他一共录了两版，他年轻时候呢这个五十年代呢录了一版，呃、嗯，然后呢到了八十年代的时候呢他又录了一版，录完这版之后很快就去世了。嗯、之前的第一版呢，嗯，它的特点是什么？嗯、就是疾风暴雨似的。
0: 对对，技巧非常的啊那种娴熟啊厉害、嗯、啊
1: ，那种相当的快，就感觉到他是在。跟时间赛跑的
0: 感觉，哦、
1: 他那一版的《哥德堡变奏曲》的给人的感觉是什么？他快过时间。哦、后来包括像看那个董桥的那个那个散文集，有一个小跟中国的梦赛跑、哦、啊，他他这一版的就给你感觉是他他是在跟时间赛跑，但是他跑得特别快，所以他只录了三十多分钟。对对
0: 对，这应该是目前最快的版本了吧？嗯、最快
1: 的版本<对>没有快过五十年代古尔德录的那一版《哥德堡变奏曲》嗯嗯。对。那后来哥德堡再录的时候呢，我觉得他差不多录了五十多分钟。嗯，这一版是五十多分钟，八一年的巴尔德的版本，五十、啊啊、多分钟。嗯、这五十多分钟给我们感觉是什么？基本上慢下来了，慢到什么感觉呢？就说，哎，你觉得它跟时间基本上是同频的感觉。哦、啊， oh, 就感觉到，哦、oh, ，这就是时间的速度。
0: 嗯啊，啊感觉时间的没有舒缓
1: ，很匀，很很均匀、嗯、啊。然后呢，有板有眼的啊，嗯、慢慢有条不紊的，一直向前推进的这种感觉，就感觉到我就觉、是、得，嗯、哎呀，突然像，下，为什么会拉近了时间的感觉呢？嗯，因为我们在新旧交替的时候呢，对时间是特别敏感啊，比较敏感，对对对、啊。所以说我讲，我们现在是。展望未来，然后我们来回忆过去。嗯、回忆过去，那这个时候呢，就仿佛沉浸在这个时间的这个节奏和体验当中。没错，没错。啊、没错所以，我们听这首曲子
0: 。对，讲到这个时间的这种体会，时间美好的这种感受啊，嗯、其实像过去这一年，我们也有一个相相对来说就是可以聊的，就是关于阅读这个事情。<读>对，<上>因为其实阅读也是一个很会拉慢时间的感觉。嗯、我们
1: 一般人阅读的速度，嗯，跟我们。一般正常情况之下所感受到的这个时间运行的速度啊，我觉得也是同频的感觉。对，我觉得也是觉也有这种同频的感觉。感觉对啊，当你一个字儿一个字儿慢慢走的时候呢，我就慢慢读下去的时候呢，你就我就会感觉到，就像那个时钟啊，嗯、那个分那个秒针啊，嗯刻度大啊，就那么一秒一秒的。嗯、我们也阅读的时候呢，就一个字儿一个字儿，一句一句，一段一段
0: 的就往前推进。嗯、那这种感觉就是一种时间的感觉。对，所以阅读它其实也是有一种能够体会到时间的这种，嗯、啊呃，它本身存在的这种美感。对然后阅读本身呢，柯老师，你看啊，我们每年其实也都会稍微的。总结和盘点一下，对对对对，好，比如这一年我们看了些什么新书啊？嗯嗯对，这一年有些什么好书推荐啊？特别柯老师，您看书又特别多。哎，没有没有，也没有，其实也没有。我我知道，就我是呃，在阅读这件事上，其实我觉得我受您的影响是比较多的，就是您确实给了我很多就是好书的推荐。所以我为比较想就听您聊一聊。我我们一起来
1: 聊聊。对，二零二三年，咱们这一年呢，因为我们之前呢，我们今年呢也确实。聊过不少话题，这些话题里面呢，也涉及到了不少的好书。对对。然后呢，在这些话题之外呢，我们自己呢也分头也都各自读了一些有意思的书。对。因为说实在的，我都退休了嘛，所以我阅读呢完全是可以按照自己的喜好来读。小明老师，您也挺好的，就是也说好听点叫超越性阅读，呃，不是那种过于功利性的<笑>啊。我阅读就是为了写论文是吧？然后更多的还有什么呢？就是说，他读书。是不是要去？真的是通过读书去解决什么实际的问题啊？哎呀，我现在，呃，搞对象。不是很顺利呢，我赶紧买一本《爱情指南》《爱情秘籍》。好像我觉得我们今天的人已经超越了这个阶段了，还不至于这么傻，还不至于曾经有一个
0: 阶段，很多读书是这种功利性比较强。我现在什么炒股老对这个，的呀，
1: 老是这个被套啊，老是挣不着钱呢。呃，然后呢，我去买一本炒股的指南，还
0: 有各种职场的呀，职场
1: 的。对这
0: 些，曾经有一段时间，我觉得这中国人的阅读啊，他比较倾向于这种就是目的性的、对，成功学的
1: 。对，但是我们。讲的阅读呢，其实不是这个层面上的。我觉得还是我们讲的阅读是，其实是生活方式对对对，它是一种，就是我们的一种生活方式。嗯啊，然后呢，你觉得你生活中你不能没有，不能没有阅读。对，你可以
0: 时间短一点。对，你可以呢，就是说一本书看久一点。对对对。但是多多少少，它都是应该有一点。没有，完全没有这个生活就会变得特别的无趣，有时候是这种。我觉得是是是。对，没错。而且没有的新鲜的东西呢，其实生活有时候就。很很难挨，你就是枯燥的、单调的，干着
1: 同样的事儿，突然会读到一两本新书，让你眼前一亮，嗯、对对对，给你打开一个新的世界，或者说让你获得一种全新的体验的时候，嗯、这种感觉是很不一样的。嗯啊、分享一下我们各自的一些呃，这一年来我们读到一些什么样有意思的、特别好的书，然后呢，我们把它推荐给大家。对,啊
0: 、对，特别二零二三年，柯老师，啊嗯、我其实也经常听到你在嗯跟我提起某些书啊，特别好看，或者这段时间看下来很有收获、
1: 嗯啊、对对不对？要要说起
0: 二二零二。三年，你最想要去跟我们读者朋友一起聊一下，或者推荐的书？这个阅读
1: 的这种感受啊，和某一个特别的这个、啊、经历呃经历有关系。嗯、对你比如说，我现在最想推荐的书，就是我最后我在二零二三年年底的时候，<尾>最后我读完的一本书。啊，啊这本书呢，就是一个美国的。一个女历史学家啊,啊，就安妮、哦、斯丹利《江户时代》江户时代江户城那本书，啊、但那本书呢，其实它的名字其实并不是原名，原名其实讲的是什么？它其实真正写的是一个人啊，写的是一个人物，一个叫长野的一个人物，一个,一个乡下人，一个女性啊，一个女性。嗯、这个女子呢，她是出生和生活在这个新系县的这样一个乡下地方，他、嗯、们家其实条件挺好的。嗯啊，他是这个家里是这个寺庙的这个管理人，嗯，他也因为这个条件，家里条件比较好，所以他也懂得怎么去写字儿，嗯啊，阅读有这个，所以说他后来就他
0: 本身还是呃读了很多书，读书啊、嗯呃，不
1: 能说很多，但他有阅读的能力，读过一些书，嗯，然后呢会写字儿、嗯，嗯嗯，但是那个时候基本上没啥用，对，所以他他就按照那个时代的人，在一个新系县的这样一个乡下地方，嗯。他到了一定时候呢，他就要嫁人
0: 。江户呃，
1: 那个年代啊，十九世纪的中叶上半叶那个时候，这个人很奇怪，他经历了几次这个失败的婚姻啊，失败的各种因因素哈，呃，故事就详细不说了，就想离开那个地方。嗯其实他一开始就想离开那个地方，但是他还是很认命，觉得自己离不开嘛，我怎么可能离开这个乡下呢？想去江户啊，想去就是现在东京啊，东京啊，啊、想去江户，但是呢。那个时代的他没有这个条件，不可能让他这样做，所以他还是按部就班的，一次一次的婚姻，然后又失败，然后又婚姻又失败，最后呢，他就说那我必须要走，所以他一个人就逃出去
0: 了，啊
1: ，就出走。啊，呃，中间跟他认识的一个男的一起的，两个人就一起约好了，然后就一起跑到东京去了。啊，然后在东京过的其实并不是很好，啊,啊，就给人当佣人。怪不得、啊、我
0: 看到他的这个，因为您上次讲到这本书，啊、我看到他有个推荐词，就是说出走的拉拉怎么了，后面怎么样了？啊、对,对对对的。这个时候他出走之后，其实他其
1: 实出走以后呢，其实按照我们一般的想法去说，比如说哈，那有时候我会想起我自己啊，我离开我家乡，我要到广东来闯荡啊。啊啊通常来说呢。如果我混得好，嗯、我就在这待下去了。嗯嗯、我混得不好，嗯、我就
0: 灰溜溜回去
1: 了。我可能会换个地儿。要是、哦、再混不好了，我们就好灰溜溜回去呗，是不、嗯就是？但是呢，你知道吗？这个人他就是要走，然后就是要离开，就是要自己一个人去江户，然后呢，就在江户过着很就是很底层的这种生活，哦、然后呢，生活也很差。但是呢，他很很自由，很幸福，哦、他能够过上自己想过的生活。嗯。因在东京，它其实并没有我们讲到的创造什么一番伟大的业绩啊，没有什么。所以这种这种故事啊，其实我反而觉得说，这种小人物的故事，嗯从自己的一个原有的一个小的世界里面走出来，去到一个新的天地里面去，嗯，呃，展开自己的人生的这样一个故事的。其实我会觉得，我读这种故事，我。不知道什么原因，我会觉得特别的、嗯
0: 、有共鸣吗
1: ？有共鸣，就会想起，就是说那个年代跟我们今天这个年代其实某种程度上是很像的，就是、嗯、就是一个社会不断发生变变,<迁>变革的时代，对变迁。嗯、但这个变化当中的人呢，很神奇的，就会有一些这样的人物，他就想去。逃离他原来的这种生活，去追求一种新的生活。对，但这种新的生活，它不是按照我们今天的这种标准来衡量，说你是不是赚到钱了呀？成功了呀、啊？成功了呀，嗯、或者怎么样？没有。他就是这么一个人，他就这样跑出去，然后呢，中间呢，他也因为他哥哥去世，他也回了一趟家，但是回完家之后呢，他还是又出去了。嗯，他就说：“我就不回家，哪怕我死了以后，我也不回去。”嗯嗯，就是有一些很奇怪的这种小人物的倔强啊，我觉得
0: 很了不起，啊、就给他其实是一种自我觉醒嘛。应该说吧，就是说，对对，因为它又正好发生在这种女性觉醒的那个时代，呃呃、觉醒的
1: 那个年代，就是好像说是，对对对当然它比那个易不生血的这个罗拉来要早。要
0: 要早吗？要早，十九世纪，罗拉是十九世纪的半叶、哦、后半夜，对后半夜。他
1: 其实是十九世纪的上半夜，上
0: 半夜那个
1: 年代。嗯、所以说呢，我就会觉得说，这本书它是一本微观史学的书
0: 。嗯，微观史学呢是非虚构小作的写法是
1: 啊，非虚构写作啊的那种写法，嗯、它是微观史学。微观史学的特点是什么呢？就写小人物，然后呢，又什么边缘化的啊这种生活，嗯嗯、因为他会写会写信。所以到了江湖，他经常给家写信。所以他们家呢又是寺庙，那寺庙的这个制度里面有一个很好的，就是各种文书的保管。嗯嗯嗯。所以他的信呢都保管下来了。所以后来就被这个历史学家挖出来了。哎呀，觉得这里面有一个很很有意思的故事。最后你看完那个故事之后，这个人呢，其实他仍然是一个什么样的人呢？就是一个很普通的人，过着边缘化的、很底层的生活，然后呢，消失在历史的巨大的这种滚滚向前的洪流当中。但是他一挖出来之后呢，你就会读起来就会觉得哎呀天哪，这些小人物，在一个我们讲的一个大时代里面，在大江大海里面，对对对，每一个小人物的这个生命，我我讲了一个就是。这种尊严啊，每一个生命的尊严都是值得尊重的尊,尊
0: 严和价值的问题。对他
1: 的价值，就是我一个人的活着，嗯、活在这个世界上，他不是说我真的是要创造多么牛逼的这个啊成就啊，或者说要活得多么的光鲜亮丽的这种生活。<笑>哎呀，吃好喝好啊，人家说不是这个。但是呢，嗯、我就是服从于我自己每一个个体的自由生命意志的这样一个意志啊。然后呢，我选择自己的生活，所以它是自由的。我觉得就是说是一个。一个人的这个自由和他的尊严，我觉得在这
0: 个是生命的价值非常有价值的。所以，
1: 这个史学家们到了这个史学家就是艾米这个斯坦尼亚，他到了后面他就强调说，我们看到这样一个伟大的时代，这样一个伟大的江户，啊，因为他当到后来的时候，黑船事件发生之后呢，日本开放，然后很快到了这个呃十九世纪六十年代，呃，民治维新啊，民治维新啊，就一个大的时代来临了。那这个作者意思就是说，这个大时代的来临，其实是。并并不是像我们以前所想象的那样的，好像都是那些大人物创造的。嗯嗯嗯其实跟这些小人物有密切的关系。嗯嗯一个伟大的，所以他后面直接说：“我哇，我看那段文字，我看到很感动。大概意思是说什么，江户如此的繁荣，如此的什么什么，是由他们这些人创造的、嗯、他们是创造历史的人，而以往的历史总是强调一个大时代怎么样塑造一个嗯嗯一个小人物，让他变得很牛逼、很辉煌。但是呢？这个历史学家他告诉我们的是什么呢？就是说一个小人物他其实是在创造历史嘛。嗯
0: ，微观史学的很多观点，他都是从这个点出发。嗯、对啊，对，啊，我觉得、这个、像我们原来有聊过那个陆有陆有为啊，陆有为啊，他也是
1: 这样，还有包括像之前的那个叫什么那个呃这个奶酪与蛆虫啊,啊对对对对等等，就这书里面都是一些小人物啊。对，小人物值得尊重是因为什么？因为他是一个独立的。自由的、有尊严的一个生命体。生命体，而他这个生
0: 命体，他也活出了自己的价值
1: ，活出自己，对对对对。对，
0: 所以这一点来讲，其实
1: 我特别喜欢这本书，因为我刚刚看嘛，看完没多久嘛，就新鲜热辣的感觉，所以我还记得我是特别啊，我强烈推荐这本书，我是逢人就我这段时间我逢人就推荐。然后因为推荐这个书呢，我就会讲到另外一个新时代的一个东京故事。啊，是那个东京芭。东东京芭堤米也是今年出的一本新书，我上半年我就看了，但当时看的时候我就有一种感觉，就是说。但那个感觉没有像这本书这样强烈的冲击，啊，给我带来强烈的。但是我仍然觉得，嗯，心里觉得说，嗯，心领神会。我觉得，哎呀，确实是这样。东京八平米，一个人在一个这样一个大城市里生活，嗯、只有一个八平米的一个世界，他就在一个八平米的世界里面创造了自己非常精彩的人生。嗯、然后呢，这个精彩呢，也不是说有多。豪宅啊，富贵啊，成功啊，都不是这种啊！就我特别不喜欢这种东西。当然，可能是跟我有关，我反正我也没钱啊，我也没怎么着，所以我特别、呃，为只能自我安慰吧？这
0: 是一个价值观的问
1: 题。对我的价值观是倾向于认为，这种就是说，甭管你要住多大的宅子，甭管你有多少钱，嗯。然后呢，甭管你取没取得多大的成就不重要，重要的是你自己能不能按照自己的方式生活方式来生活。那天还在跟一个这个年轻的朋友在聊天的时候，我就会聊到，我说我特别讨厌的一个说法叫什么？就是你现在的年轻人特别喜欢说的一个什么什么？哎呦，哎呦，我财务自由了！<对>因为我这天出去玩别人说，哎呀，张老师您这个好羡慕你啊，你这个财务自由了。由了<笑>我说这个自由跟财务有关系吗？我说自由跟财务真没关系。
0: 这词火了好多年了，好多年，大家说我就
1: 干到多少？我要现在拼命干，干多少年？我以后我财富自由如何如何？我说你要是这么想，你就不自由。你这么想，你根本就没自由可言。你这个长野也好，还有这个叫什么这个呃东京八八平米的这个作者啊，这个基金人也好，没多少钱呢。这我自由，自由是什么？自由是人的一种精神状态，不接受任何外部的。啊，这种束缚的一种自由，不不不屈服于外部自由的一种生活状态和一种精神状态。
0: 但但是，我这里我要提一个小小的，就是可能不同意见。因为我知道很多年轻人他的感受是什么呢？他会觉得这个东西你可能是先还是需要有一定的物质基础，哪怕、嗯、就八平米吧，你好歹有个八平米吧、啊。对对对。虽然小是小了点。就是
1: 说嘛，但但是但是，我其实也蛮慎重的在谈这个问题的时候，啊、因为我讲好像好像说啊，财务。跟自由是没有关系的，好像就是很容易给人造成一种感觉，嗯、就是我去，呃，不能够直面我们现在年轻人被被剥削、被压迫的这种惨状，哎、<呀>啊，然后呢，呃，让他们去甘心忍受这种拿着低廉的工资。嗯干着辛苦的这种这种活计、啊、然后呢，还说这个是是自由的，很有可能变成一种精
0: 神上的 PUA、呃。对对，对，我我
1: 不是这样，但我就说我们在考虑自由的时候，更多的是，嗯、呃，立足于我们自己的考虑。因为很多东西它是自然有的，你比如说，那你上上班工作。嗯，你就有一个基本的收入嘛，你基本的收入还是要有，嗯嗯、而且的话呢，你能挣到更多的钱，你当然要去挣更多的钱嘛，嗯嗯、就是很很正常的一件事情嘛
0: 。对，所以财务自由它其实是这样，每个人财务自由的标准是不一样的。对对对对。对，就好比说，我们如果把财务自由这个目标定的就是一味是追<笑>追逐着这个财务而去了，那可能永远也自由不了。那
1: 你对啊，你把这个东西就是说，一切就是我，我觉得这里面是一个归因问题。你把自由，人自由有很多的条件来的。
0: 对,对,对
1: 。你但是你把这个自由的原因。只归因于一个一个财务，嗯，那这个本身就已经错了一半了，就是已经被束缚了，你就已经不自由了吗？对，就不自由啊，你就不自由吗？就是我就想这样，就是说人不自由或者自由，它跟很多的因素有关系，它不
0: 仅仅是跟物质有关，它不是跟单的有关。由。对对
1: 对，是这个意思。所以说，那好了，我有一个八平米，我照样可以很自由啊。对，没有那些什么电器设备啊，那些什么什么的，但是它就在这自己的屋子里面。生活，然后这样的话呢，就说，哎，那样一个小小的空间里面，他能够，我们讲，哎，螺丝壳里做道场啊，也能够搞出一片这个，啊、呃，自己的这种天地来。我觉得这个、嗯、也能过
0: 得有滋有味。就让你，要不
1: 然你就八、嗯、平米怎么办呢？你只有八平米怎么办？然后呢，你怪谁？特别隔
0: 壁家老王，啊啊、隔壁家老王八
1: 十平米，八百平米，那你不气死人吗？那你每天都活在一个郁闷<笑> <reminded> 对吧？那我就我八平米有八平米的过法，然后是吧？就是这这种感觉，我喜欢这种感觉。因为你想象一下，我就会想到，呃，东京市这个世界上那是。嗯，超大城市、嗯、啊，人口其实说起来，人人口是最多的，三千多万人口啊。大东京是三千多万人口，啊，密度密度又极高、嗯、啊。在那个情况之下，人在那个里面，确确实实你会觉得说，哎呀，蛮压抑的、嗯、啊，在那个城市里面。但是如果说你自己不束缚自己，嗯，你八平米也束缚不了你。呃，我觉得这个基金人呢，他基本上就能够做到这一点，所以他这种感觉我，我我我也是蛮推荐这本书，讲他自己的生活、嗯、啊，八平米怎么去安排自己的这个生生活空间，嗯、啊，有滋有味的啊，然后哎，小小书很好看啊，啊很有趣。这个、这
0: 个、我明白，就是这种呢，它其实同样也是一种生活方式。
1: 对,对对对。对
0: ，就是在人生的选择上面来讲呢，嗯、就首先我们要有选择的权利。对对对。然后你会不会选？对。这个其实都是涉及到我们今后，就是你自己能不能够。经营好自己的一个生活，
1: 没错，关键没错，没错，没错，没错，是是。啊，那柯老师，其
0: 实2023年这一年呢，我之前也嗯听过您推荐过一本书，后来我就自己就去看了段义福的一本书啊
1: ，段义福哈，对对，段义福今年有两本书出来了
0: 。呃，我看的是那个《恐惧景观》啊，《恐
1: 惧景观》，哎呀，那个书哦，我觉得现在看了一大半了，差不多啊，对，
0: 因为我们原来推荐过他的《浪漫地理学》，《浪
1: 漫地理学》，然后呢。他的这个今年还有一本，就是他的《我是谁》。我是
0: 谁是今年。就是他
1: 的自传，对对对对，哦、他的自传。嗯、哦。哎呀，我是谁也是好的不得了。我看
0: 他书最近就是自从他呃二零二二年就是去世的时候，好像出来的比较密集。嗯、就
1: 二零二二年前后呢，就是因为那个《浪漫地理学》好像是二零二二年出的。
0: 那个早一点。啊，早一点
1: 。嗯、然后二零二三年就出了这两本，然后之前更早的几本书呢也在再版。啊，也也再版出了。你包括像什么这个，呃，练地情节啊，他，然后呢，练地情节，然后再一个就是这个叫什么，一本制造宠物的书哦，制造宠物也是在2022年出的，蛮多的，
0: 陆续啊，陆陆续续啊，
1: 对，他的书呢，给人感觉就是，呃，你原来一开始实际上他是个人文地理学家，后来发现学书是吧？对对对，后来发现其实远远。不是一个地理学的概念呢、啊
0: 。越看越像哲学书、啊。哎、啊，越看着像个哲学书。<笑><对>然
1: 后我甚至有一种感觉，就觉得说，哎呀，他的书你，你你说他是心灵鸡汤，高级的学术、啊、心灵鸡汤，没有任何问题。<对>在这里哈，心灵鸡汤绝对没有贬义哈，我没有贬义啊，没有贬义。
0: 心灵鸡汤跟我们美学关联性很大。很
1: 大的，它具有，就是心灵鸡汤，具有很强的这个心理疗愈的这种效果
0: 。是的，是的。哎呀，看
1: 完他的书之后，你内心得到了一种很好的一种。嗯。安慰不是一种，就是简单的给你说啊，提供一些知识，这是一种。我经常会讲的，嗯、知识你获得知识是一种阅读的一种很重要的一个目的。嗯。第二呢，你能够愉悦，有有有智慧啊，智慧。哎呀，脑、啊、子变聪明了。你不得到了知识之后，然后你加以转换，跟自己的很多的经验结合起来之后、啊、呢，你会变得聪明的。你说高级的，那叫智慧。嗯、你会形成一些人生的智慧啊，关于社会的一些。洞见啊，你会通过这个书你可以获得。但是呢，我读段义福的书的感觉哈，我不知道小明老师您的感觉，分享一下，您会，不，我觉得是超越的社会哈。我觉得他给我带来一种什么？带来一种安慰啊！我有有时候安慰，哎呀，心灵就觉得说，哎呀，特别的舒坦。就那种啊，沉浸舒坦，然后呢，有的时候又是很激情澎湃，有的时候呢又哎呀静如止水啊，啊那种感觉说不出来，就是你会觉得精神上能得到一种很,、哎、很,很对对对，很你你描述
0: 的太好了，其实我我就只能干巴巴的说，就是读起来很愉悦这种感觉，啊、是是是愉悦，对，但主要是我是感觉呢，就是它打开了我很多就是观察和洞见的这种窗口。哦， oh, 就可能你可能原来以为不会这样去
1: 跟地理学有关，对，对你可能不
0: 会这么想。<对>像原来最早读那帮地理学，其实你也觉得眼前一亮，<对>因为他会突然跟你表达一种就是这种景观的一种
1: 。人们为什么会去追求崇高而伟大的景观？对对，景观的
0: 这种就是情感的一种升华。哎，<对>你一下子觉得他这个利益就是这种观点啊，特别好。嗯，对，然后像他这个。呃，恐惧景,景观，对对，恐惧景观其实它是跟我们讲到的，你如果说是审美的话，哈、嗯，亚纳曼地理学是偏美的，但恐惧景观可能是一种审丑的感觉，审丑啊，<的>啊对，它其实也是跟美学有点关系，啊、但它是另外一种，没
1: 错没错，另一端,沒沒另一
0: 端就好像是两个面，我
1: 好像可以这样理解，其实它的那个恐惧景观呢。呃，是他的早期的著作，
0: 对他更早一点，啊、呃，更早期的。嗯、然
1: 后，浪漫地理学呢，是他的晚期著作，对
0: 他后来已经改变了一些看法。呃、所以呢，嗯、就是我
1: 觉得他这正好是一个人生的一个心路历程，在特定的人文地理学的框架里的一个铺展开来的一种逻辑。对
0: 对、嗯、对，对对对这种逻辑是
1: 什么呢？就是基于恐惧，最后终于浪漫
0: ，嗯、啊，止
1: 于浪漫。起始于恐惧，止于浪漫。啊，您
0: 这讲得很好。这种感
1: 觉是，您您您你，就是说我们人生活在这个世界上，其实当然首先是跟地理发生关系嘛。嗯。然后地理发生关系的时候呢，然后呢，首先我们会安全感。我们讲的安全感是人类生存的一个最基本的一种啊，嗯嗯嗯嗯最基本的需求嘛，就是像那个马斯洛的一个阶梯需求那里面安全需求。安全感，但是呢，因为我们人类早期以前古代时候，人类早期的时候，嗯、或者说一个人在他的成长过程当中，我们年轻的时候，时候小孩的时候，嗯、我们对这个世界其实是充满恐惧的。
0: 对，因为他未知嘛
1: ，啊，它大量的未知。对呢，未知会带来一种不安全感，不安全感就会加剧我们的一种恐惧心理。嗯，那么这种恐惧心理就是我们跟这个世界建立的关系，其实最初都是因基于一种恐惧。对，对啊，恐惧。对，对在这个恐惧当中，然后我们不断的去。构建人和自然和环境的一个我们认为是良好的关系，对。然后在这个关系当中，我们人能够不断不断的，能照按照马斯洛的心理需求那个啊那个那个需求阶梯需求，我们不断不断的往上走，最后到达那个自我实现的这个顶端实、啊、现啊顶端，它是这样一个过程对。对
0: 它它这个里面，柯老师其实有两个点，第一个呢就是自然界的东西它是无序的，是混乱的。嗯、啊，对，这是一个基础，对对对,对。因为你面对这种无序和混乱，你就会产生。这种恐惧感，惧对对对,对,对，然后另外一个呢，人呢，人类呢，又是一个野心勃勃的这样一种<笑><对>一种这种产物吧，是吧？所以，他想要去改造这种混乱和无序
1: ，那就要给他秩序了，
0: 给他秩序，要赋予秩序，赋予秩序。对，所以这个地方其实就是也可以看作是文明的本质了，嗯，就所谓的人类文化，嗯、就所有的文明的这种进阶，其实它都是在这样的一个呃基本的英国里面啊，对了对了对对，在这样一个里面去去去做，所以我们就会去改造，改造。改造这个时候就是你源于恐惧的这样的一个。呃，感受，然后慢慢的，你会把它变成一种有序啊，啊，变成一种就是我们现在讲现代文明的这种产物了，对对，啊，大城市里面好像这些景观就出现了
1: 。那所以说，你看，你可以把现在所有的这些人类所创造的伟大的文明的成果，都看成是按段义福先生的一本书啊，呃的名字，那本书的名字叫《逃避主义》。
0: 哦，逃避主义啊，就我们其
1: 实是逃避，都是逃避这种恐惧。对，去抗拒这种恐惧，逃避这种恐惧，因而创造的一个能够让我们有安全感的，嗯、能够，或者说我们刚刚讲到，给你带来慰藉的、嗯、啊，或者带来一种安慰的、嗯、啊，带来一种幸福感的。啊，这样一个新的家园。现代的我们，啊，我们的这种环境，对对对。所以说他那本书叫逃避主义，我也觉得我一开始没没理解这个概念。我，他
0: 这个逃避主义是从海德格尔的那个存在主义里面存的那个死在的。死在里面。就他死在的本质就是逃避嘛。啊。所以他用这个，所以我就觉得段义孚的书越要看后面。存在主义。对，越是哲学书。对对对，越是特别特别多的这种哲学的感觉。确实确实确实，看这种感觉
1: ，我觉得特别好。但是你读起来一点都不深奥啊，我觉得他的书读起来特别好读。他并不是
0: 说真的像海德
1: 格尔的书。么那么难读，对，孩子个儿还是有点那种。给你搞的这个
0: 怎么说呢？哲学家嘛，他追求
1: 他的话语的一种啊，一种封闭的啊，严谨的和封闭的啊，不受干扰和排他性的这种语言的这种效果。那他的这个段誉福的语言呢，真的是娓娓道来
0: 啊。对他，特别是从很多我们就是现代情境里面的你熟悉的东西场景去出发。对啊，对，比如说他讲这种城市里面的恐惧。对，对我们恐惧景观嘛。其实你知道吗？城市里面有很多的恐惧。有有有有，因为城市它其实是建立在我们对恐惧的一种。改造嘛，其实我们看到自然是混乱和无序的，我们改造变成了城市，但城市一样会有恐惧，这是新的恐惧的。你别的不说
1: 吧，城市空间给人带来一种压抑感的、啊，<对>这种压抑感，你比如说，那我我想起很多年前，我那时候我从一个小地方去到上海这种大城市的时候啊，哦、但我走在那个那个。那个外滩那种高楼下面的时候啊，我觉得哇，那种冰冷的这个大大理石、啊，哦、麻石，哦、然后呢高高耸入云的这个高楼，嗯、那个哈八十年代的时候，嗯嗯、哇，我觉得人好渺小，我我就会有一种泰山压顶，那个那个楼会压下来感觉，哦、反而感觉，所以我会尽量对我会感觉恐惧和不安，然后我尽量想离那个楼远一点。啊、哦，那我们今天也是一样的，我们生活在大城市里的人不也一样吗？我们在高楼大厦里面，我们穿行。你有时候突然一下安静下来的时候，天哪！你比如说在曼哈顿那种地方啊， oh. 我会觉得说，天哪，这这两栋楼要是突然像那个什么，像那个<笑>那个、那个、那个洛兰那个电影啊，到我们空间里面，两栋楼突然合在一起，哔啊一闭，我们给压成肉饼了吗？嘿，你知道吗？会有，真的是有这种感
0: 觉。所以您看，柯老师，这里面其实是一个很有意思的，就是说我们源于恐惧，然后我们去把这种混乱和无序把它改造成。你看现在一个个的城市都像我们人类。啊、呃，彰显我们的力量，已经改造成这么现代化的、<笑>对对对对这么有序的地方。
1: 人的本质力量的对象化啊！对<笑>那那对,对，但是
0: 改造完以后，你会,会发现新的恐惧又来了
1: ，又会有新的恐
0: 惧。对我们在这摩天大楼里面，我们也会感觉到恐惧。对啊，你你包括像我们讲的哈，科技给我们带来
1: 那么多的，对科技那么强，我们还
0: 是会恐惧。<笑>我现在经常有这
1: 种恐惧，比如我跟你说一个很有意思的事儿。嗯。我那天跟我太太一块聊一个什么事儿的时候。我那天说，哎呀，我们那有一个包子铺不错哈，哦、啊，然后哎说晚上去吃那包子铺，但是那包子铺叫什么，我现在想不起来了，嗯，我就说我要我去搜一下，我拿起手机去搜，哦、我一打开大众点评，啪，上面就包子铺就就来了，哦、我想我天哪，这里面是不是有监听啊
0: ？啊，就我经常碰到这样的情况，对，你
1: 感觉到有人听，因为我之前没搜过包子铺，就或者说我如果没说我要去吃包子的时候。这上面屏幕推的是别的东西，
0: 是的。还是但是呢，哎，我
1: 刚说完包子，我一上大众点评，这玩意大众点评上他包子不就来了？
0: 是的，是的，方
1: 便是方便呢、啊，我，但是我有恐惧啊！天哪，我<对>是不是我平时说话都被人偷听到了？我不知道。数据
0: 算法太恐怖了、哦，太
1: 恐怖了，<笑><对>你知道吧？这东西<对>数字恐怖啊，数字恐怖。
0: <笑>所以你觉得没有？就是人类它的这种发展演进啊，就无论它怎么样的，像一个呃高科技的地方去发展，这种恐惧啊，它是如影随形，
1: 如影随形。所以它只是分
0: 阶段而已，它不同
1: 的恐惧。对对对,对,对对对。所以我觉得像段玉福先生他这个很有趣哈、啊，就是说。嗯人类是因为对自然、对自然地理环境的一些要素的啊，某些地理的恐，因为恐惧最初是地理的恐惧，对然后经历了这一大圈之后呢，最后呢，我们又回到地理当中去，这反而到那地理里面去找到安慰，找到安慰。<笑>比如说我透过登山呐、啊<笑>，对对，啊，然后呢去航海呀、啊，对对，然后呢在这种最原始的这个地理关系当中去。找回初心的感觉，对对对对然后呢，去建立崇高而伟大的这种精神啊，浪漫地理学，所以你看，他从恐惧到浪漫，哎呀，<是>这个过程其实非常非常有意思。它其实是不不同的一个阶段。首先，它是它的研究路径的一个演化；第二呢，是人类精神演变的一个过程；第三呢，也是文明发展的一个脉络
0: 。对，文明发展很有趣
1: ，很有趣。真的。所以，所以人
0: 的这种存在主义的东西啊，它其实就是你存在的价值和意义，它有时候这是一个悖论。没错，这相当于你在不断的一个循环。对，但是但是没有答案这个东西，而且
1: 这个东西你拆解不了的
0: ，拆解不了。你
1: 拆解了这个悖论，你又生成出一个新的悖论。是的，所以人就是一个悖论动物。人活在世界上，所以我经常讲到，人为什么是个悖论的动物呢？就是因为生和死就是个悖论。嗯，好好活着，好好活着什么意思？好好活着就是好好死去，是一个意思吗？是一个意思。你活得越精彩，就是离死去越近了。越
0: 近，对对对,对。是。所以存在主义，<笑>他最后，外<的>存在主义最后的底色都是很悲剧。所以
1: 对啊，悲剧，悲剧走到了这个人生的这个最精彩的巅峰的时候，就是你死亡的那一刻。对对
0: 对，就是像我们说的盛极必衰啊，盛极必衰，盛极必衰，必衰让我想起繁花<笑>、啊啊啊《繁花》啊，《繁花》是吧？对对对,对,对啊，对
1: 《繁花》这个电视剧现在是是不是看的？
0: 是的，是的，啊、我最近这看的看这看
1: 的很过瘾，因为<笑>可能跟你之前读的这个《繁花》这小说对，咱俩推荐过《繁聊过《繁花》。花对，<想>所
0: 以讲起像刚刚我们呃聊完这个段义福的这个《恐惧景观》之后，嗯、我们下一本书，其实我觉得柯老师，我们可以把我们之前案例过的这个《繁花》呀，再拿出来这个呃提一下哈，呃、提下再提一提提。